0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc une présentation rapide, en résumé euh, du cours intitulée « Mesurer de manière fiable et valide ». Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter assez rapidement quelques slides, une synthèse de ce qu'est une mesure fiable et valide, pourquoi on en a besoin et comment on construit une mesure qui a cette double caractéristique de fiabilité et de validité. Tout d'abord, que signifie mesurer Dans la nature, en général, dans les comportements humains, il y a des phénomènes qui sont dits observables. Par exemple, la taille est un phénomène observable. Visuellement, on est plus ou moins grand. Le poids est aussi un phénomène observable. Visuellement, on est plus ou moins gros, plus ou moins maigre, à l'inverse. En marketing, le problème, c'est que la plupart des phénomènes qu'on cherche à comprendre sont des phénomènes qui sont non-observables. Dans son trois exemples, la satisfaction, c'est un phénomène qui est non-observable. L'intention d'achat, c'est un phénomène qui est non-observable. Les caractéristiques de personnalité, le modèle océan, l'ouverture d'esprit, les caractères consciencieux, l'extraversion, l'amabilité, le neuroticisme, le stabilité émotionnelle, est aussi un phénomène non-observable. Notre problème, c'est de trouver une équivalence mathématique à un phénomène non observable. Et cette équivalence mathématique, c'est une échelle de mesure qui propose un reflet qui doit être fiable et valide, eh bien, pour reprendre les exemples, de la satisfaction, de l'intention d'achat, de la personnalité. Mesurer, eh c'est donc proposer un reflet mathématique d'un phénomène qui, par nature, est non observable. Pourquoi est on besoin de mesurer Et eh bien, supposons que vous soyez directeur marketing chez Renault, directeur marketing chez Peugeot, chez Citroën, chez Volkswagen, peu importe, et vous souhaitez lancer en marché votre dernier modèle de voiture, la Mégane, la Golf, la Folo, peu importe. Votre objectif comme tout manager, et parce que vos actionnaires, vos directions générales de l'impose, c'est d'assurer la performance de votre nouveau modèle de voiture. Et vous supposez a priori qu'il y a deux variables qui ont une importance sur la performance de ce nouvel modèle, de ce nouveau modèle de voiture le fait d'être orienté vers vos consommateurs et le niveau de prix perçu de votre modèle. Alors vous avez fait une phase caritative auparavant, c'est votre expérience du secteur, une envie littérature qui va, qui vous a permis d'identifier ces deux variables a priori. Votre problème, vous avez un budget qui est de l'ordre de 100 000 euros par exemple, votre problème c'est de répondre à la question suivante, comment répartir au mieux ces 100 000 euros Comment optimiser l'impact de ce budget sur la performance d'un produit eh bien, Pour répondre à cette question, et donc pour prendre la bonne décision, pour identifier la bonne répartition, eh bien, il faut être capable de confirmer ou d'infirmer les hypothèses, dans mon exemple, le fait qu'être orienté vers les consommateurs et de proposer un prix perçu plus ou moins élevé a un impact sur la performance de vos derniers modèles de voiture et par ailleurs, être capable de mesurer le poids productif l'impact de chacune de ces deux variables. Eh bien, pour confirmer et infirmer ces hypothèses, en amont, il faut être capable de mesurer les phénomènes pour pouvoir confirmer ou infirmer les hypothèses de manière statistique, qui est la seule manière de le faire de manière généralisable. Donc, pourquoi mesurer eh bien, pour pouvoir confirmer ou affirmer des hypothèses, et donc fondamentalement, managérialement, pour pouvoir prendre la bonne décision, c'est-à-dire la bonne, la décision optimale. Identifier, dans mon exemple, la répartition optimale des 100 000 euros entre l'orientation vers les consommateurs, chercher à les comprendre, chercher à la satisfaire, donc des études de marché qui sont coûteuses, des études du design qui sont coûteuses, et ou Proposer un prix perçu adéquat qui passe par la maîtrise des coûts, autant d'éléments qui vont coûter de l'argent à l'entreprise. Maintenant, que signifie mesurer de manière fiable et valide. Mesurer, c'est facile. Mesurer de manière fiable et valide, c'est compliqué. Eh bien, prenons une analogie, l'analogie du tir à l'arc et de la cible. Mesurer de manière fiable, quest ce que ça signifie eh bien, ça signifie que si vous avez quatre flèches, autrement dit quatre questions, eh bien, votre arc, votre échelle de mesure, doit permettre à ces quatre flèches d'atteindre la cible, autrement dit, le phénomène que vous cherchez à mesurer. Et par ailleurs, il faut que votre tir soit valide. Autrement dit, il faut que votre quatre flèches atteignent le cœur de votre cible, c'est-à-dire que vos quatre questions atteignent bien le sens du phénomène et, pas, et non pas un sens divers, un sens différent représenté par les cercles rouges, bleus ou noirs dans ma cible. Maintenant, comment mesurer de manière fiable et valide Il y a une méthode, on l'a présentée en cours, qui s'appelle le paradigme de Torchi. qui date de 1979, qui a été améliorée par la suite. Et cette méthode comprend plusieurs étapes. La première, la définition du phénomène à mesurer. Autrement dit, qu'est-ce que l'orientation vers les consommateurs Pour reprendre mon exemple précédent. Eh bien, c'est le fait de chercher à comprendre les consommateurs et à mieux les satisfaire. Cette étape est essentielle, puisque si l'on ne définit pas clairement ce que l'on cherche à mesurer, on ne peut pas construire une échelle de mesure claire du phénomène qu'on cherche à mesurer. Une fois qu'on a défini le phénomène à mesurer, eh bien, il faut être capable de l'appréhender dans sa globalité par un ensemble de questions qu'on appelle items. Et donc on crée un premier ensemble d'items pour mesurer le phénomène qu'on cherche à appréhender, par exemple l'orientation vers les consommateurs. Et on peut faire ça typiquement soit par une phase qualitative, soit par une revue de littérature. D'autres gens, d'autres chercheurs, d'autres praticiens, avant nous, ont cherché à mesurer le même phénomène. Une fois qu'on a créé un premier ensemble de questions appelé ITEM, eh bien, on a cherché à identifier parmi ces items lesquels dégradent la qualité de l'échelle de mesure. Quelles sont les questions qui, finalement, ne sont pas de bonne qualité Parce qu'elles sont redondantes, parce qu'elles ne sont pas directement liées au phénomène eh bien pour faire ça, il faut faire une première collecte de données à partir de laquelle on va être capable de purifier l'ensemble des questions supposées a priori pour mesurer le phénomène étudié. On a un certain nombre de techniques pour faire ça, comme l'analyse en composantes principales. Une seconde collecte de données va permettre à présent de tester la fiabilité de l'échelle grâce à des indicateurs comme par exemple l'alpha de on l'a vu en cours. Et à partir de cette seconde collecte de données, on va être capable de mesurer la validité. La fiabilité, je le rappelle, les quatre questions, les quatre items par exemple, permettent d'atteindre la cible. Ils sont cohérents avec la question. La validité, les quatre questions, les quatre flèches, eh bien, atteignent la cible en son cœur. Donc, on mesure bien le phénomène qu'on cherche à mesurer, le cœur de la cible. Prenons un exemple, mesurer le degré d'orientation vers les consommateurs. On cherche à mesurer, afin de mieux assurer la performance du dernier modèle Renault plus ou Citroën, le degré d'orientation de vers les consommateurs d'une entreprise. Autrement dit, le fait qu'elle cherche à comprendre ses consommateurs et à mieux les satisfaire. Le phénomène d'orientation vers les consommateurs, il est multifacette. Et donc, si on veut sert pas de l'appréhender de manière complète, et eh bien, il faut développer autant de questions qui permettent de, cap de capturer autant de facettes du concept d'orientation vers les consommateurs. Et donc, puisque dans l'exemple, on a six facettes, et eh bien, on va proposer six items. Par exemple, on va demander à un chef de produit eh bien, les objectifs de votre entreprise sont d'abord guidés par la satisfaction des consommateurs. Et on va mesurer ça, typiquement, une échelle qui s'étend de 1, pas du tout d'accord, à 5, tout à fait d'accord. Une deuxième question va permettre de compléter la mesure de l'orientation vers les consommateurs. Nous vérifions constamment notre niveau d'engagement et notre orientation vers la satisfaction des consommateurs, mesurée de 1 à 5. Etc., etc., jusqu'au sixième item où pourtant attention particulière au service après-vente de 1 à 6. Je mets en œuvre le paradigme de Churchill. composé des étapes que j'ai définies il y a deux slides en amont. Quels sont les résultats que j'obtiens finalement Eh bien, j'obtiens la bonne mesure. Et bien, qu'est-ce que c'est la bonne mesure et bien, la bonne mesure, c'est une échelle qui est purifiée des items 1 et 3. Ces items ont été supprimés parce qu'ils dégradaient la qualité de la mesure. Donc d'une échelle initiale composée de 6 items, s'en est enlevé 2 pour n'en conserver donc que 4. Et l'échelle finalement obtenue, eh bien, elle capture plus de 60% du sens du phénomène mesuré ici l'orientation vers les consommateurs. Donc autrement dit, je capture une part significative du phénomène. Mais je sais qu'il y a 40% qui pas. Une bonne mesure, par ailleurs, c'est une mesure fiable. Ici, mes flèches, eh bien elles sont correctement corrélées avec le phénomène à mesurer. C'est-à-dire qu'elles atteignent toute la cycle. Comment je le mesure bien, Je le mesure grâce à un indicateur qui s'appelle lalpha bar qui varie entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, plus mon échelle est fiable. Ici, j'obtiens un alpha supérieur à 0,80. C'est extrêmement satisfaisant, donc mon échelle est fiable. Mes items atteignent bien la fin. Maintenant, est-ce que mes items, mes flèches, eh bien, ils atteignent toutes le cœur de la cible ou au contraire est-ce que j'ai des items eh qui sont un petit peu séparés, qui sont qui est, ou alors qui sont en dehors de la cible. Autrement dit, je m'intéresse maintenant à la question de la validité. Les flèches, et les items, eh bien, sont proches du sens du phénomène, ici, le cœur de la cible. J'ai un ensemble de techniques qui me permettent d'affirmer Finalement, que l'échelle purifiée des items 1 et 3, dont la fraction d'arbre 0,80, une troisième caractéristique, c'est qu'elle mesure bien le phénomène souhaité. Les items conservés atteignent bien le cœur de la cible. Si je résume, j'avais une échelle initiale composée de 6 items, dont 4 atteignaient bien le cœur de la cible. Ils étaient valides et fiable, puisqu'ils atteignaient la cible. Mais en avait deux qui étaient fiables puisqu'ils atteignaient la cible, mais qui n'étaient pas tellement valides puisqu'ils étaient en dehors du cœur de la cible, c'est-à-dire du sens réel du phénomène. Et bien de cette échelle initiale, grâce à la mise en œuvre du paradigme de Churchill, j'obtiens une échelle finale où, où ont été supprimés les items 1 et 3, pour ne conserver que les items 2, 4, 5 et 6, dont on voit de manière schématique, qu'ils capturent très bien le sens du phénomène, ils sont donc valides puisqu'ils atteignent le cœur de la file, et toutes les flèches atteignent le même endroit, donc toutes les, toutes les flèches sont fiables. Je vous remercie de votre attention.